0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Monólogo Mental, su podcast favorito. ¡Feliz jueves! Hoy estamos a jueves 26 de noviembre. Cuando estoy grabando este capítulo es un día anterior, así que... Pues bueno, como se sube el día jueves? Pues ¡Feliz jueves! Espero estés teniendo un buen día, una buena tarde, una buena noche. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema eh, bastante interesante eh, la realidad es que todos hemos sentido en algún momento la culpa y probablemente en tu vida ahorita te sientas culpable por algo así que vamos a estar platicando un poquito sobre este tema vamos a estar esclareciendo algunas algunas dudas vamos a reflexionar y a pensar un poco más allá sobre el tema de la culpa ok así que ya sabes yo no te voy a hablar lenguaje técnico probablemente de vez en cuando llego a sacar alguna ...alguna cosa que tengo de conocimiento sobre la psicología. Eh, también recuerda que este es tu momento de reflexión. Siéntate o recuéstate un momento, acércate una bebida. Yo ahorita tengo agua, la verdad es que no no me dio tiempo de hacerme un café. Entonces, este, pues agüita también es buena. Tomen agua, es, buen, es buena para la salud. Entonces, pues vamos a comenzar sobre la culpa. Primero hay que entender qué es la culpa y de dónde viene, ¿saben? Porque yo creo que para empezar a cambiar y a entender un poco más sobre los diferentes fenómenos que se dan de nuestra vida, debemos conocerlos y con base a eso llegar a un momento dado a la conciencia. Así que la culpa, hay que entender que no es un sentimiento natural. Tú no naces sintiendo culpa, tú no naces eh, no es inherente al ser humano la culpa la culpa es una construcción social y es un sentimiento que nos impone la sociedad desde que somos chiquititos se nos hace sentir culpable se nos instaura la culpa como una forma en la que podemos darnos cuenta de nuestros errores y de cómo podemos resolverlos en un momento dado hay que entender de una, que la culpa no es un sentimiento natural. La gente y las personas, la sociedad donde nos desarrollamos, nos lo imponen. Y nadie, por desgracia, nadie está libre de este sentimiento. Si acaso los psicópatas en un momento dado están libres del sentimiento de la culpa. Y, y ellos pueden no sentir la culpa. Sin embargo, todos nosotros estamos eh, expuestos a este sentimiento porque vivimos en una sociedad y porque es necesario para sobrevivir vivir en una sociedad ya lo he dicho varias veces somos un ente biopsicosocial y el desarrollarnos en el aspecto social indica vivir pues con personas en una comunidad y eventualmente vamos a estar expuestos a un sentimiento de culpa ¿ok? pero de primera instancia hay que entender esto no es un sentimiento natural, tú naturalmente no vas a sentir culpa, te la van a hacer sentir las personas con acciones, con palabras, ¿ok? Después, hay que entender que el sentimiento de culpa se divide en dos: hay un sentimiento de culpa que es adaptativo, ¿a qué me refiero con esto? Que nos ayuda a resolver, a hacernos responsables y a poder llevar a cabo soluciones de los problemas que nosotros mismos causamos a veces ok, entonces digamos que este sentimiento de culpa es bueno porque además de que nos ayuda a darnos cuenta de cuando la cajeteamos o cuando nos equivocamos, nos ayuda a poder en un momento dado resolverlo ¿Ok? y nos, nos ayuda a darnos cuenta de que, de que lo que hicimos pues estuvo mal el problema es cuando entra la culpa, el sentimiento de culpa desadaptativo. Justamente ahí entra una parte que probablemente muchas personas hemos caído a veces sin, sin siquiera darnos cuenta. Realmente es como que llega un momento de tu vida en el que ya estás metido en un sentimiento de culpa desadaptativo que afecta a la forma en la que estás viviendo y que te desajusta tu modo de vida y te pone trabas y te pone frenos para seguir. Así que hay que entender que este sentimiento de culpa es muy poderoso. Muy poderoso porque perdura por años. Es un sentimiento muy fuerte y además de, de, de eso puede acaparar a otras emociones, ¿saben? El sentimiento de culpa va a ir acompañado de una emoción de enojo, probablemente de tristeza, de desaliento, de confusión. Eh, puede ir acompañado y puede arrasar con muchas partes de tu vida. Puede llegar a un momento a aislarte, hacer que te sientas frustrado, triste... Y como si estuvieras cargando una piedra de toneladas en tu espalda y que vas andando así por la vida. Ahora bien, digamos que mmm, hay personas que manejan mejor o peor la culpa. Esto depende de realmente de varios factores. Uno de los principales pues es tu autoestima. El qué tanto es que tanto permites que te afecten las cosas. El que tanto rumeas las cosas el que tanto le das vuelta a las cosas y que tanto te cuesta digamos soltar lo que sientes así que digamos que si estamos subiendo en una escalera hacia el final de la vida va subiendo con una piedra pesadísima ¿Qué es la culpa y además le estás agregando ahí pesos como la rumiación, el autoestima, el perfeccionismo, algunos otros sentimientos que realmente cuando se juntan y se combinan con la culpa llegan a perjudicar nuestra vida y cómo, cómo la estamos viviendo. Así que. hay una pregunta que me gustaría que tú te hicieras. Y es ¿cuándo es suficiente culpa? ¿Cuándo es cuando debo tomar la decisión de dejar esta piedra que llevo cargando años y que no la puedo soltar que al contrario se va haciendo más grande? ¿Realmente eso lo decides tú? Nadie más puede ayudarte a decidir eso. Ni un psicólogo, ni un amigo, ni un familiar... El único, que, la única, el único que puede saber cuándo es suficiente culpa eres tú y solo tú te vas a dar cuenta un psicólogo te podría ayudar a reflejarte y a que te des cuenta más rápido pero él no te va a decir si ya es suficiente culpa tú debes de conocer tu límite y si ya conoces tu límite qué llegar al límite o por qué sobrepasar el límite? ¿Realmente es necesario? ¿A qué vivimos a esta vida? ¿A qué venimos a este mundo? ¿A sentir y a cargar culpa? ¿A, car ¿A dejar que nos carguen santos que no nos corresponden? Hay que empezar a preguntarnos esto. La realidad es que la culpa la llevamos aprendiendo desde la infancia. Y... Hay varias cosas desde que nos dicen que, por ejemplo, ahorita se me ocurrió un ejemplo bastante común y es en la fiesta de, de uno de nuestros amiguitos o amiguitas, alguien sufre un accidente y tus papás en lugar de decirte que pues fue un accidente te dicen es que fue tu culpa porque hiciste esto y esto y esto y ahora tu, tu amiguito está lastimado. Y ves a tu amiguito llorando y lo único que, que viene a tu mente es sentir ese esa culpabilidad que no te deja y que en algunos momentos te hace llorar. Yo he visto a varios niños que les cargan a veces la culpa sobre acciones o sobre errores y es tanta la angustia que sienten y tan mal se sienten que empiezan a llorar, se sienten mal, gritan y se... Y mejor se aíslan y se alejan de donde están, porque es mucha la angustia que carga la, el sentimiento de culpa. Ahora, hay que entender algo. La culpa tú la vas cargando. Debido a que la culpa no es un sentimiento natural, así como entra, debe de salir. Así como entra, digamos, como si fuera una un platillo que te comes. Así como entra, sale. ¿Por qué? Porque no pertenece a ti. ¿Ok? Así como la culpa entra y te la echa a alguien. Ok, tú la vas haciendo su recorrido. Y se suelta. El problema es cuando no la sueltas. Cuando no la dejas ir. Sigues aferrado y sigues aferrada a tu pasado. A lo que has hecho, a tu historia. Que realmente es una. Es un desperdicio. Porque. ...si bien es tu historia y si bien es lo que te ha llevado a ser quien eres ahorita... ...lo que está en el pasado ahí está. Si te sigues castigando y si te sigues juzgando... ...más bien pregúntate qué está pasando en tu presente. ¿A dónde estás llegando? ¿Cómo quieres llegar? ¿Qué estás haciendo? Porque a veces por fijarnos en, en el pasado rumiando y preguntándonos todo el tiempo que por qué hiciste tal cosa, por qué hiciste esto, por qué hiciste el otro, cuando realmente todas esas experiencias nos han hecho ser quienes somos ahorita. Y lo importante es el presente. Realmente el presente es lo que tenemos ahorita y es donde se encuentra la conciencia. Y como ya lo mencioné, esta nos da la respuesta a muchas cosas. Seguimos evadiendo el presente. Porque la culpa es una forma también de evadir nuestra realidad. De seguir quedándonos en nuestro papel de, sufro mucho, qué pobrecito soy. Es que me hicieron esto, y es que hice esto, y es que, y es que no sé. Y, y te sigues poniendo trabas para avanzar y para ver el presente y para enfocarte en el aquí y en el ahora. Deja de culparte por cosas que hiciste en el pasado. ...acéptalas y vive en el presente. Enfócate en tu presente y hacia dónde quieres ir. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Siempre pregunto esto. Y es que nunca nos llegamos a preguntar esto... ...porque vivimos siempre en el pasado o en el futuro... ...cuando lo que estás viviendo ahorita es el presente. ¿Sabes? El hoy. Hoy, 25, 26 de noviembre... O el día que lo estés escuchando, estás viviendo el hoy. Lo que hiciste ayer ya fue, lo que hiciste hace un año ya fue. Las personas que heriste, las cosas que dijiste, las cosas que te hicieron. No eches culpa y deja de culparte por cosas que ya pasaron. Recuerda y ten en presente algo en tu mente. Tú hiciste lo que pudiste en ese momento. Con lo que tuviste, con los recursos que tuviste hiciste todo lo que estaba en tus manos. ¿Ok? Suelta. Suelta todo eso que vienes cargando. Y suelta eso que te no te deja seguir en el presente. Y te sigue aferrando al pasado, a un recuerdo, a un momento. Ok. Ahora también está el otro lado. Deja de manipular a las personas con culpa. Por medio de la culpa. Decir, ay, es que no hiciste eso. Tú tienes la culpa porque no lo hiciste. O, ay, es que me sentí mal porque no lo hiciste. O sea, deja de echarle la culpa a las demás personas. ¿Ok? Deja de manipular a las demás personas. Haciéndoles que se sientan, que sientan la culpa. Ten un poco de empatía. ¿A ti te gustaría que lo hicieran? Realmente... Yo creo que no, así que pregúntate y deja de hacerlo porque realmente estás construyendo a la persona o, la estás, o le estás cargando santos que ni siquiera le corresponden o cargando culpas solo porque no hizo lo que tú querías o porque no lograste tu objetivo. En la teoría gestal es un enfoque que me gusta mucho. Dice que dejes de fijarte en lo que hace el otro y fíjate en lo que haces tú. Ok, esa persona ya hizo esto, esto y el otro te dijo eso. Te dijo que eras un tonto, te dijo que eras un estúpido. Y hizo todo mal, ¿no? ¿Y, ¿Y tú qué? Tú no controlas a las demás personas, pero sí te controlas a ti mismo. Y sí controlas lo que haces con eso, ¿ok? Así que deja de manipular con culpa, ¿ok? Deja de querer cargar culpas porque también otra cosa es que la culpa es muy angustiante como ya lo dije y entonces en lugar de soltarla y que se vaya en el aire buscamos soltarla y cargársela al de aquí al lado o al que tengo acá a la mano para cargarle la culpa y entonces como es muy angustiante se la paso a él y ya ya pero tampoco es correcto suéltala pero suéltala para que se vaya al aire para que ya a nadie más le vuelva a caer la culpa y me pasa a preguntar. ¿Cómo puedo lograr en un momento dado eso? Y la única respuesta. Que yo te puedo dar. Como siempre. Es la conciencia. La conciencia siempre va a ser la clave para mí. Para que puedas lograr todo lo que tú quieres. Para que puedas darte cuenta. Y para que puedas iniciar tu cambio. Pero bueno. La conciencia. Te va a ayudar a... A varios, varias cosas para poder dejar de sentirte culpable y para dejar y aprender a soltar. Así que la conciencia te va en primera instancia a ayudar a identificar. A identificar qué conductas te producen culpa. Qué es lo que te hace sentir culpable. Y qué es lo que has venido cargando que te hace sentir de esa forma. Así que pregúntate. Haz una reflexión y di qué es lo que me hace sentir así. Identifícalo. ...ahora acéptala... ...acéptala con conciencia... acepta que en ese momento fue lo mejor que pudiste hacer... ...con lo que tenías, con los recursos que tenías... ...y acepta tu error... ...pero no, no, no te culpes por él, acéptalo... ...acéptalo desde el amor... ...de decir, el realizar esa acción... ...me ha hecho ser quien soy ahora ...y, y me ha hecho crecer me ha hecho construirme como ser humano después la conciencia te va a dar la posibilidad de pensar de pensar y de darte cuenta que no hay nadie perfecto y que todos cometemos errores y que nadie está exento de cometer errores todos vamos a cometer un error todos las vamos a cagar en algún momento y es normal es común, somos seres humanos, no somos máquinas hay que entender eso, ok Piensa y razona que, que el pensamiento distorsionado de, de Ay, es que solo me pasó esto a mí porque me lo merezco Porque es un castigo que me dio Dios No, no la realidad es que todos cometemos errores y nadie está ex exento de cometerlos ¿okay? Después, la conciencia te va a dar la posibilidad de expresar lo que sientes y cómo lo sientes en este caso si te sientes culpable vas a poder expresar por qué te sientes culpable, qué te causa la culpabilidad y vas a poder reflejarle a las demás personas cómo te sientes y cómo lo expresas también. Después la conciencia te va a ayudar a poder solicitar el perdón y el perdón deja tú con las demás personas, el perdón contigo mismo. El perdonarte a ti, el saber que cometiste un error, pero que te perdonas porque en ese momento hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. ¿Ok? Te va a ayudar a solicitar el perdón también de los demás. Porque cuando tú te perdonas, las demás personas también te ofrecen el perdón. Es algo curioso, pero es muy importante también. Y después la conciencia te va a ayudar... A los dos últimos puntos, que es, en primer lugar, reparar el daño que cometiste en un momento dado. Si ya fue algo en el pasado, pues no podrás reparar el daño, pero sí podrás hacer algo con eso. Destacar aprendizajes, experiencias que te llevas para la vida y vas a poder continuar mejorando y creciendo como ser humano. Y por último... Te va a ayudar a responsabilizarte de ti y de lo que haces con la culpa. ¿Ok? Ahora, responsabilizarse y culparse no es lo mismo. ¿Ok? Responsabilizarte lleva a un campo de acción, de hacer cosas, ¿sabes? La culpa te frena, la culpa te, te deja en un hoyo de, de culpa y de resentimiento y arrepentimiento donde, del que no puedes salir. En cambio la responsabilidad te impulsa y te da las herramientas para poder tomar acción y reparar el daño Y de poder sacar el aprendizaje de las situaciones que vives día con día Y en resumen es eso No te quedes con el sentimiento de la culpa porque al final eso te va a ir comiendo poco a poco hasta que llega un momento en el que ya no vas a poder cargar con la culpa y puede suceder muchas cosas además de que vas a ir echando y aventando culpas a quien está a tu alrededor que la realidad es que no se lo merecen ¿por qué se lo habrían de merecer? si la que se siente culpable es tú, no ellos ¿por qué les vas a ir a cargar la culpa? culpa que no les corresponde así que en resumen es eso acepta la culpa pero no te la quedes Suéltala. Así como entra, llévala en el proceso y suéltala. No te quedes con la culpa porque no te deja nada bueno. Al contrario, te va comiendo y te va llevando a un hoyo del que probablemente te cueste mucho trabajo salir. Así que aún estás a tiempo, toma acción. No sé qué esperas, si algo de lo que digo en este podcast te ayuda, aprovecha y toma acción. Ámate, siempre digo eso, ámate. ...ámate tanto... ...tanto que no dejes que nadie te vuelva a cargar culpas... Que, ...que te dejes de culpar por el pasado y te aceptes en amor... ...¿ok? Hay una frase que me gustaría... ...con la que me gustaría cerrar este capítulo del día de hoy... ...y dice que... ...todo lo que hiciste... ...en el pasado... ...es perfecto... ...de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces... Si ahora lo llegas a ver diferente, celebra tu toma de conciencia. Pero no le des el gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, que es la culpa. Creo que a grandes rasgos esta frase ejemplifica de manera muy clara todo lo que llevamos hablando en este podcast. Y la realidad es que la culpa es un tema muy extenso, yo, yo no quise extenderme tanto, creo que... Destaqué lo más importante para mí y desde mi corazón. Así que, bueno, espero tengas un bonito día. Si vas comenzando, una bonita tarde, come rico, disfruta. O una bonita noche, si ya estás a punto de dormirte, o si ya te dormiste. <ríe> espero tengas una buena noche, ¿vale? Nosotros nos estamos viendo el siguiente jueves. Espero todo salga bien. Y nos estamos viendo, ¿vale? Nos vemos. Los quiero mucho. Bye.